I dagens pengepodden episode skal vi snakke om flyselskapets Norwegians fascinerende historie. Til det har jeg, Bjørn Erik Sethem, fått besök av Jakob Trumpy og Bernt Gran. Velkommen. Tack. Dere to har nylig gitt ut en bok om Norwegian som heter Turbulens om Norwegians verdenstokt og økonomiske kollaps. Den har jag ett glädje att läsa nu de senaste dagarna och eh, väldigt spännande historia gott skrivet. Kan inte det starta med att fortælle kort om deras bakgrund och motivation för att skriva denna boka? Ja, vi har ju vi är er ju gamla journalister eller Jakob är er ju fortsatt journalist men vi är er gamla journalister som har täckt Norwegian i väldigt många år. Uh, vi är bynt i dagens näringsliv som journalist i 2006 och då startade jag med att hälsa på Björn Kjos och täcka Norwegian tätt i många år. Uh, Jakob var ju min konkurrent på den tiden i Finansavisen men han och täckte ju Norwegian tätt på den tiden där och motivationen vår för att skriva den boken är er ju att vi nu i moderna tid har sett att det är er en fantastisk bedriftshistorie det snakkar om det är er helt unik unik utveckling international och national luftfart det snakkar om och det är er ganska snedige persongalleri vi har med att så vi bestämt oss i ja väl i jula i fjol att här måste lagas bok Ja, jag huskar speciellt gott den perioden som var under covid egentligen. Eh jag jobbar ju fortsatt i DN, Dekar luftfart och liksom i den perioden där som var helt extremt intens när det allt Norwegian så var det en sak om Norwegian varje dag, ofta flera saker. Og vi, vi skrev om sån bits and pieces, men vi hade aldrig det stora överblicket. Så då eh, spurtade Bernt om vi kunde ta en lunch och så diskuterade vi eh, Norwegian och så var det lite sån att vi fant ut att eh, någon måste skriva historien. Det har skett så otroligt mycket där, var bitte mycket risk och så vidare. Och det var lite sån späd i början för vi bestämde oss till slut i fjorda. Mm. Men du har på skrev en bok om Norwegian förra du? Ja, det har jag också. Mm. 2012. Uh, det var lite annan uh, vill säga si lite mer uh, alltså Norwegian var lite mer uh, ett ungt uh, sällskap uh, historien var inte blivit uh, lika spännande och lika riskfullt dramatisk den gång var för jag hade köpt så massa fly så jag känner att vi har liksom tagit ett steg vidare här nu sant för uh, alla norrmän uh, har ju ett uh, förhåll till Norwegian alla flyr Norwegian eh uh, norrmän flest vet gott vem Björn Kjose en jovial hygglig kar som har varit på uh, TV många många gånger uh, och uh, de flesta var lyttrar vet nog också att Norwegian fortsatte börsnoterat har varit väldigt många år på börsen uh, och har varit en väldigt populär aktie blivit en folkaktie men det sällskapet som är er på börsen idag är er ju inte det samma sällskapet som var på börsen i storhetstida då då börskursen var på 12 13 14 miljarder kronor och hvor många av aktionärerna hade känt bra på en god uppgång för att eh, hvis du ser på de lange linjerna på Norwegians aktiekurs så är er ju eh, avkastningen av sista fem år sista 10 år runt 99 % minus katastrofalt. Det har varit det. Så det har ju varit det har ju varit någon som har tagit gevinst undervejs men det stora flertalet har ju nog varit med och tappat mycket pengar där. Men eh, la oss gå helt tillbaka till starten. Det blev startat i 2002, börsnoterat i 2003. Eh, Bernt, kan inte du eh, kort ge en uppsummering av de första åren? Jo, eh, Norwegian startade upp i 2002 som som sa där Björn Kjos på något måte skulle säga si tack för sist sås och han miste han drev ju ett flygbolag eh, för det här och miste en kontrakt med SAS efter fusion SAS Brotens. Och ingen ska pille Björn på på nesen, det är er ju det vi konkluderar med i boken och han startade upp ett flygbolag i ren protest. Och det var inte akkurat enkla grejer eller det var inte en enkel start de hade det var tuffa tak i konkurrensen mot monopolisten SAS och de startade med fyra fly och brakade ut på Fornebu och därifrån så var mycket dugna och mycket kreativitet och mycket 
Eh, ja, det var en skikkelig grunnig bedrift i starten det første året. Altså, så det, det må være helt fantastisk spennende å jobbe i Norgesten det første året. Og sannsynligvis forferdelig slitsomt. Sant. Ja, og han, kompanjongen Bjørn Hise, var han med fra dag en? Han var, var med blant eierene og satt i styret fra dag en. Men han var jo ikke styreleder, men han satt i styret der. Og det beskriver jo ganske tett i boka at Bjørn og Bjørn, og de tog etter kort veldig godt grep om styret. Så fra 2009 og utover, så var Bjørn og Bjørn som bestemt absolutt alt. Før det så har de vel en del folk i styret som kanskje kunne ha divergerende meninger og andre oppfattelser om hva som skulle skje, men efter 2009, da har de all makt, kise og kjos. De har en sånn fascinerende makt også, som er veldig uvanlig å se, så etter hvert store børsnoterte selskaper. De kontrollerte valgkomiteen, de kontrollerte styre og ledelsen rundt Bjørn Kjos. Så de, de satte all agenda og kunne liksom eh, slippe å måtte bry seg om eh, bekymrede andre eiere. Hva tenker du, Bjørn? Jo, altså, men jeg tenker, jo, jeg tenker jo at det høres litt sånn koko ut på en måte. Men jeg tror kanskje det var et viktig premiss for at Norwegian kunne utvikle seg i den retningen de gjorde. For at her er jo tross alt snakk om et selskap som tar opp hansken mot eh, monopolisten SAS i første omgang, men også mot andre flag carriers og, og lavprisselskaper I, I utlandet. Og for å få til å kunne gjøre det fra høykostlandet Norge, så er det nytt å tenke kreativt og, og drive nytenking rett og slett, og da har du tida til å ha alt for mye byråkrati i styret så kanskje, kanskje er dette her en av forklaringene til at, at Norwegian kunne tur frem og ta så stor risiko og kjøre på og som for så vidt var vellykket i veldig mange år Ja, for, for det var jo et veldig populært flyselskap, de kjente penger i perioder også, og det var jo håret til det mest populære mest punktlige flyselskapet det var jo en suksesshistorie veldig lenge Men så gick det etter hvert galt, og det er det vi skal snakke mest om i denne podcasten her. Det er da eh, hvorfor det gick som det gick. og hvis du ser på børskursen igen, så, eh, så toppet den ut i 2015-2016. Eh, da hade Norwegian en børsverdi på 13 milliarder. Det var jo en god stund før eh, disse eh, budene fra IAG, det britiske flyselskapet som eide eh, British Airways blant annet. Eh, og, men det begynte å gå i nedoverbakke en stund før det. Kan ikke dere ta oss gjennom den eh, fasen der? Jo, det som skjedde var jo at, eh, som du sier, det, var, det gikk fra en eh, nesten sånn euforisk eh, stemning hvor de erobret verden, aksjen gikk til himmels, Meglerhusene, vil jeg si, stod og ropte kjøp. Det var veldig lite kritiske stemmer rundt Norwegian. Og så et år senere, så hadde finansdirektøren gått på dagen. Pengekrisen var rimelig stor. Altså, det var jo det året hvor de begynte å trikse litt med noen bankaksjer for att få inn egen kapital. Så det som skjedde, vil jeg si, helt overordnet, var at Norwegian fra 2012 tog på sig vanvittig finansiell och operationell risiko finansiellt ved att köpa över 200 fly operationellt ved att det gick för helt splittade nya flymodeller och då må liksom allt stämma till punkt och prikke. de tänkte att detta funkar hvis vi tjänar pengar och då kan vi bygga egenkapital. Och så visste ju historien att de klarte att bygga egenkapital Mm. Og så måtte de hente inn kapital etter hvert, men de ventet jo veldig lenge med å hente inn den kapitalen her. Var det så enkelt at Kjos og Kise ikke ville la seg vann ut? Det... Så de satt og håpte og håpte at det skulle gå bedre, eh, og at de slapp å hente inn disse pengene, for de hadde kanskje ikke råd til å värma selv? Det vet vi jo. Det, vet, det blir jo ren spekulation, men det er akkurat det vi spekulerer i. <laughs> så, så vi tänker jo det at de var ivrige på hold på makta, og det er klart at hvis de har mistet kontrollen på aksjemajoriteten der, så, så har de jo mistet kontrollen på selskapet, og da kan jo hende at korthuset har ramlet enda før, men, men det her er ren spekulasjon. 
För för du nämnde ju så vitt Jakob det gjorde en sån finurlig transaktion med att de de ägde ju 20 alltså Norwegian ägde 20 i Bank Norwegian mm. som uh, väl på uh, ett tidspunkt där var mer värd än flygselskapet. och mm. uh, de ville inte sälja hela en andel men de sålde en liten andel för då kunde de uh, föra upp värdien i balansen till mm, till marknadsvärde och därmed fick de en högre en kapital som gjorde att de då uh, inte var på kant med lånebetingelserna. Ja, det är er en finurlig historia där alltså sån för bokens del så tänker jag att det har varit otroligt viktigt för oss att komma lite bak och förstå vad som har skett och ting som inte har varit uppe för detta är er ju en av de alltså nu visar det sig ju när vi snackar med många källor att det du nämner här var ju till slut grund en av de verkliga grunderna att Frode Foss till slut gick på dagen för finansdirektören alltså ja dåvarande finansdirektör han nektat att ställa sig bak en lösning där man liksom eh, kvittet sig med någon bankaktie så att de bankaktierna man satt igen med skulle bli värdsatt mycket högre i balansen. Og, men det eh, det gjorde ju att Norwegian kom sig över en knäck medeltidigt och så gick det några månader och så sa finanstillsynen att hej hej det där gjorde där eh, sommaren 2018 det var inte grejt. Och de måste göra om på det en gång till. Men var alltså varför kunde inte det bara sälja hela den 20 %-posten? Det hade ju flott uh, fått in ett par miljarder eller något sånt och räddat mycket. Vad var det faktiskt var Chos och Kise lika glada i Bank Norwegian som det var i flygselskapet Norwegian? Självklart, de satt ju och ha också privat och i Bank Norwegian så visst de har mistat den posten eller den posten ifrån Norwegian har blivit sålt ut till någon andra så har de ju tagit kontroll i i Bank Norwegian eller så vi har ju ställt det frågeställan många gånger varför i all världen det har ju löst nästan hela den finansiella problematiken på den tiden men men om Jose Kise prioriterade Norwegians bästa eller om de prioriterat sina egna investeringssällskap sitt bästa det kan jag nu spekulera i ja. på den tiden var det verkligen bynt att göra vont för Norwegian finansiellt så var bankaktierna värdsatte 3 miljarder eh uh, och Kise önsket inte att sälja den gång. Uh, och det gjorde för så vi kan skicka Andreas Halla vi ska kunna lägga allt på dessa två herrarna alene. Det blev inte sålt. Men det vi vet är er att så fort Jos uh, och Kise var ute av dörren och det var ända mer akut i sällskapet och då har vi kommit till sommaren 2019. Då gick det liksom dagar och uker för den nya styreledaren och den nya eh militära CEO:en Gary Carlson sa att nu kvittar vi oss med banken med en gång. Då var det inte längre värt 3 miljarder, men det var värt 2 miljarder. Så en miljard gick tappt på vägen. Ja. Sant. Och så eh, i mellan här så kom också IAG på banan. och eh, det var ju eh efter hade bynt att gått ut för bakke i alla fall med aktiekursen. Eh, sånn at det, det høres jo behagelig ut å takke ja til et bud når du vet at selskapet du leder begynner å få eh, problemer, har tatt på sig store gjeldsforpliktelser, eh, sliter litt med lånebetingelser, men eh, Kjos og Kise var veldig steile i disse forhandlingsrundene her, og IAG kom med flere bud och de var inte förnöjda de ville ha en enten så ville de inte sälja överhode eller så ville de ha en högre pris för sällskapet här är er det väl inte helt sikker vad som är er fakta och har gravat en del i det. Ja, vi har gravat mycket och det är er artigt för lyssnarna sin del er att at vi författare är er ju helt eniga med kvartandring någon gånger så så det är er ju lite sån snedig men men det här är er ju tolkning då men men eh jag förstår vi tror ju på Björn Kjos när han säger att han trodde faktisk på forretningsmodellen, og at han trodde at dette her skulle gå bra, og det er klart han fått dreis på langdistanse, som jo var, var et, en, det var en møllestein for aksjekursen og alt, den satsingen her, pengene flommet jo ut av Norwegian på det tiden, men hvis han har fått det, tog fungerar och visst flyger har fungerat allt möjligt sånt ting så så är er ju gott möjligt att att förretningsmodellen till Björn Kjos och Björn Kise har visst sig att vara en succé och då har de ju kunnat 
fått kanske ända mer men så kan du nu lyra på om det var grådighet eller om 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 om, om de faktiskt har genuin tru på ja vi är er ju helt enige kan du tänka ja. Jakob jag tänker att det vi sitter igen och ser i attakant det var ju då ett sällskap som fick en sån voldsam bud intresse runt sig skickel en fria från London som var eller som gjorde att sällskapet blev priset igen runt låtsamt att 12-13 miljarder kronor så blev det av olika grunder halt ut i tid många av nånets kunder har sittet en gång och varit ägare och lurat lite på vad som sker har också fått sina aktier priset väldigt gott och så ser man att det mesta av värdet bara förvitrat fördunstet bort och blev närmast noll Och på den bägen där eh vem er skyldig var det kan man ju sitta och snacka om länge och väl. tror vi kan i alla fall se si att IAG var skickligt på hugget. De var skickligt intresserade av att köpa. Och så är er det ju lite sån frågeställ var intresserat var eh Jos och Kise och Selle till olika tidspunkt. Jag är er ju på den sidan som kanske menar att de var pådrivarna till att hindra ett salg i första del av 2018, april, maj, juni, för de hade så tro på sällskapet att de ville både skjuta det fram i tid till tänga det snutte det bättre och prova att få upp värdet på sällskapet. Alternativt så är er det någon andra som har sagt att det er fel tid och fel pris och sälja. här är vi här er det här vi er mest lite sån har lite olika värderingar och dröftningar runt mm. du är. Ja, nej men de har ju finansiella rådgivare och så vitt vi har klart att förstå så har ju de och anbefalt och vänt med det här uppköpet eller att ge grönt lys att det IAG och samtidigt så det som är var lite sån intrikat på det hela det att det var ju bara IAG det var ju Lufthansa var helt reellt med bilder och ville var intresserad finner kanske ända mer men det var ju snack om en sån lite sån komplicerad ukänt fusion och där värdesättelse av Novision var 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 väldigt uklar men Hughes har ju väldigt gott förhåll till Finner och Finner har ju var ju in som stor aktionär i Novision på ett tidigt tidspunkt så 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 det här var ju stor internationell flygbusiness så ju till Novision och du fant ju några mycket mer exotiska bilar än det också Ja. <laughs> ja. Altså, ja, nej då då snackar vi ju om China Eastern som ett flygsällskap alltså som Gunne vet helt vad de skulle köpa och till vilken pris. Nei. Det var ju så begränsat av några EU-regler som sa max 49 % men alltså intressen var där. Vilka andra var det var? Ja, det var du har ju några sällskap leasingsällskap, finansiella sällskap i Mellanöstern. Ja. och de var ju kun ut att det slakte Norwegian för att Norwegian satt ju på enorma flygordrar och akkurat på tio här så var faktiskt det lukrativt för att det var så lång väntetid på på nya fly. Så så det i sig själv kunde ju han ha gitt pengar i kassa till aktionärerna men men det var väl inte varken Kise eller Hughes klar för att slakte babyn på den måten där så och det var väl det mest realistiska ett rent bud ifrån IAG. Ja ja. Mm-hmm. Och det eh, budet blev trukket var det i januari 2019. Romjula. Eh och så blev det känt det blev det var och så blev det känt i januari. Det var det var tampen på tampen 2018 mm. helt mot slutet av året där att uh, Willy Walsh ringte till Björn och alltså Björn Jones och kom med den lite sån nedslående beskeden vi måste träcka budet. Och så må jag bara förlåt skrytt lite vi hade ju ett litet intervju med uh, Willy också i den i förbindelse med den här boken da. så det vi så att vi har pratat med han också var liksom förklara vad han var på hugget och dro hem i villan till Björn Jos och kona Gerd alltså dro till Mabeja i en sån överdådig familjevilla som familjen Jos har där var verkligen på jakt efter Norwegian och ville slå det samman med två andra lågprissällskap 
eh vueling och level och kalla alla samman för Norwegian så det kunde blivit något helt eh, otroligt stort da. Det kunde blivit något stort och aktionärerna kunde kommit ut med en pengevinst många av det. men slik gick det inte. Vad var grunden till att IAG trakk budet sitt? Mm. Ja, det vet vi ju inte helt 100% då. Men 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 men, men en historia är er det Willy Walsh Walsh har sagt den andra är er ju att Willy Walsh vill köpa. Den andra är er ju att Willy Walsh har en styreleder, en spansk styreleder. och det här är er ju något som Kisa har sagt då det är er ju att att vi var inne i Brexit och det största assetten i IAG var ju British Airways. Det var komplicerat med British Airways och Brexit för ett koncern som var som är väl strängt åt sponsregistrerat. Og, og det her brukt Kise som en unnskyldning da. Om det stemmer eller ikke, det vet jeg ikke Willy Walsh har jo en litt annen forklaring Ja, så er det hans forklaring Og den går jo med på at De prøvde sig med et frieri april 2018 Til bud, vi kjenner ikke helt det budet Og fra den tiden og helt frem til jul 2018 Så kan vi jo fortelle at Kassen til Norwegian ble tappet for et milliardbeløp alltså 2-3 miljarder. de fick ju insyn för de gjorde en due deal, en due diligence som er en sån skicklig grundsällskapsgenomgång där du får liksom gå in i hela regnskapet och fant ut att Norwegian betalte väldigt dyrt för flygen i de lejde speciellt på långdistanser. Och de visste att här måste det in pengar för EU ville liksom se si godkänt stämpel på hela processen. Så det det är er hans förklaring Mm-hmm. Och ganska forskjellige förklaringar egentligen. Det är er ganska forskjellige och det är er intressant att att inte man vet sanningen helt ändå. Men det är er ju säkert att men sanningen tränger ju bara verkar det ena eller andra eller det kan ligga en eller annan smett mellan där. Och i 2018 så kom också en viktig person in i sällskapet. Det var nämligen Geir Karlsson ja. som bynte som finansdirektör. Och uh, han uh, er en, var en drivende dyktig finanskar fra Sundmøre, og han, det, det var ikke helt klare om det står, står i boka, han har jobbet ti år for Jon Fredriksen, og det var nok et lykketreff å få inn den karen, tenker jeg. Ja, det, det var ju alla som var helt eniga när spör av Nord, de har aldrig mött något sånt för i vart fall för att här kommer plötsligt en man som som kunde absolut alla dörte trixar i finansvärlden så det var ju ett tidspunkt där Norwegian inte betalade det hela tatt för regningarna sin och och kan säga si att du vill om Geir Karlsson men jag tror nog att han 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 slutade ta telefon på ett tidspunkt till av Nord i vart fall så så men men det är er klart att han var en riktig man till rätt i Innovation. Det var ett sällskap som var extremt pressat och med den bakgrunden han så, så var han virkelig, han har verkligen nog ta tak i. Sant ja, för då i januari 2019 var det bara känt att IAG gick från budget så eh, måtte ju Innovation göra något fort. Och då var ju Fredriksen central i den stora missionen. Mm. Og Da, altså vi kan jo gå så langt som å si her nå at Fredriksen var kanskje liksom den første store redningsmannen for Norwegian. Da. Og det hänger sammen med liksom dette, denne dramatikken vi forteller hvor Geir Karlsen og noen sånn veldig finansielle ringrever som hjalp til rundt han, løp byen rundt her i Oslo for å jakte penger. Og den de endte opp med, og som de virkelig fikk oppmerksomheten til, det var sin gamle arbeidsgiver, Jon Fredriksen. Først genom at uh, Jon tog uh, på sig och gi kassekredit på mange hundre millioner kroner, mot at han selvfølgelig skulle ha noe tilbake. Han skulle ha pant i disse Bank Norwegian-aksjene, som var mye mer liksom, håndfast verdi enn et uh, flyselskap med store underskudd. Så det gick han inn i. Uh, han blev også en, uh, like på en garantist i emisjonen som kom, en sånn hentet tre milliarder friske uh, pengar. Der var 
Fredriksen helt nödvändig där också för det att Norwegian hade ju gjort någon emissioner allerede och det är er lite sån det gränsar för hur många emissioner du kan göra på rad med mindre uh, ja, du heter flyr kanske men jag säger dig. så man ska man ska ha dessa garantisterna på plats. Där ställde då så Fredriksen upp. Han slapp att ta en enstaka, men han fick betalt många miljoner kronor bara för att ha namnet sitt på blocken. Sant. Och och men Fredriksen har väl kanske kommit in visst inte varit för att Ger Karlsson var finansdirektör. Ja. Aldrig i världen. Det eneste grunnen til at Fredriksen var der og ha Geir Karlsen, det er rimelig sikker på. Det er klart at Kjos og, og, og Fredriksen kjenner jo hvordan det er på en eller annen måte. De har hus i Morbeia begge to, men jeg tror ikke at naboskapet er nok for Fredriksen. Han så nok noen muligheter av Fredriksen. Ja, og det var jo en annen rådgiver rundt der, og Bengt Nederland, som vi også forteller mye om i den fasen, som også jobbet sånn helt tett på Fredriksen i mange år. Og det var vel en en av dessa missioner jag syns jag huskar att att uh, om det var styreleder i Norwegian eller vem det var som sa att uh, vi ska inte ha med spetalen Wolberg och Fredlig i uh, den emissionen för att vi vet att de säljer aktier med en gång och det var nog de kunde se si när de hade en person som Fredriksen som som ville stille upp som långsiktig investor. Ja. Du kan ju fortælle den pressekonferensen med Hjos där han uh, var väldigt stolt över att kunna presentera uh, Fredriksen som uh, räddningsman ja. det, det var ju den där tidlig 2019 ehm um, vi också fortäller om liksom uh, uh, och og setupen runt en pressebrief av en krisemission och det klara budskapet hade varit inte bruk Jon Fredriksen uh, så uh, liksom, uh, som ett trumfkort ja, runt att det här och så har vi liksom sett genom videor den pressekonferensen var det ens då Björn står och snackar om en att Björn Fredriksen och ja. fantastisk uh, visar ju hur otrolig en viktig han var och så måste vi också huska på det att Fredriksen satsat ju egentligen en krona på Norwegian aktien för sällskapet kom igenom hela covidkrisen hade gått basically konkurs och refinansierat sig då gick han in och köpte jättebilliga aktier. Okej okay, så han som blev nej han var bara med som garantist han köpte ingen aktier som blev eh, vanna ut. Han var hund eh, med i de sista emissionerna som är er där på runt dagens nivå. Ja, ja helt riktigt. Han kunde liksom sitta helt stille den gång och se att aktien gick rätt och slett närmast mot noll. Sällskapet blev räddat. Han har nog fått eh, köpa aktier i fjort till Det var ganska nära till 6 kronor och 26 öre och nu tror jag aktien trader runt 9 kronor så han kan ju le hela vägen till bankerna. Samtidigt så är er ju småpengar för Fredriksen här då så så han kan ju lura spekulera i vad motivation hans för här är er, så sagt tjänten ju chappa enkla pengar i i det här finansspelet han drev med först men men kan motivation han säger för att sätta som aktionär i Norwegian nu det är er ju lite sån osäkert det är er ju väldigt små pengar totalt sett jämfört med det han driver på med Ellers. Det är er små pengar men det är lika väl imponerande då att han blir att han fortsatt är er en av största aktionärerna i Norwegian eh Ref flyr nu är er det ett lite fille sällskap men det är er ju många av dessa rikingarna som är er med mission och så försvinner de ut med en gång de kan sälja de nya aktierna och dumpa de aktionärerna och dumpa de aktierna på mindre sparare som inte helt skönne mekanismen i detta emissionsspille. Ja. Det samma har vi ju sett i Norwegian. Vi kommer säkert tillbaka till det att jag hoppar i alla fall men detta med de som kastar korten och vem är er det som faktiskt blir sittande igen med lite som svarta pär. Vi kan för så vidt ha det med en gång för okay. att det är er ju genom den alltså genom 2019 så sker det där flera emissioner hvor de gamla aktionärerna blir väldigt vanna ut och sitter med någon få procent någon få promille igen av det nya sällskapet. Mm. Och då försvinner ju värdian till de gamla aktionärerna. Eh, og det har du dock också skrevet lite om i boken att det var en ganska lång period där hvor disse aktierna var väldigt felprisa. Ja, sant. Detta här är er typ sån historien om Norwegian i coronakrisen tänker jag för det var liksom eh, sällskapet som eh, 
uh, närmast flöj mot väggen ska jag passa <laughs> för eh uh, uh, för mig kanske men alltså det var ju ett sällskap i full krise så kom coronakrisen um, det är er väl fair att se si att uh, den andra stora räddningsböjen uh, till Norwegian det var staten där sånt som gadi miljardstötte eh skattefinansierat tidigt under covidkrisen och då kan man ju spöra sig är er aktionärerna räddat med det och nej då sant här att skulle aktionärerna verkligen få føle på att eh aktien aldrig kom tillbaka till liksom normala höjder igen fördi att vart för liksom lösa det stora problemet i Norwegian så var väldigt mycket hjälp inkluderat hjälp från staten så var sällskapen att trycka miljarder i aktier. Och nu kommer vi lite kärnare. Det är er lite sån eh är er det att ta ett sällskap igenom krisen och vem är er det som ofta blir svarteper och tar regningen? Det är er de aktionärerna som sitter där från för. Sant? Det var småsparande i Norwegian först och främst. Ja för Norwegian var ju av en eller annan grund en folkaktie plötsligt eller den har ju varit det i många år men och då var ju många småsparare och semiprofessionella investorer som tappat enorma summor. Ja. Ett av kapitlen i boken doker har jag kallat det ett välsignat virus. Ja. Men det närmast att Norwegian hade gått konk vis ikke korona kommet, og så blev korona och den statlige redningspakken nærmest en, en løsning på problemet? Eh, ja, i høyeste grad, men bare for att presisere det, da, vi mener jo også da, i sånn utgangspunkt at det her er jo, de var jo konk, de var jo i konkursforhandlinger i to, to stater, i to land, så... Eh, det har vært tre, faktisk. USA også. Oh, ja, USA, ja, ja, men det, det er Norges historiens største konkurs på 170 milliarder i forpliktelse. Det er helt absurd svære summer, men så det er jo spennende i seg selv, men, men at, at det var covid som redde dem, vi, vi diskuterte jo litt grann det med Geir Karlsson her for noen dager siden han var jo helt enig i det men det ene er jo redninga fra staten, men det andre er jo at det store forpliktelsene til Norwegian i den tiden der var jo fra flyprodusenter og leasingselskaper Covid gjorde at det var ingen annen flyselskap som kunne fly heller i verden og da har jo ikke hverken flyprodusenter eller leasingselskaper noen annen plass å gjøre av flya og da har de ikke noe interesse av å trekke teppe under Norwegian så da klarte de jo på nærmest en slags mirakuløs måte å forhandle vekk milliarder av milliarder av milliarder i forpliktelser så Så, både staten och fly leasingselskap och flygproducenter kunde eller covid vart brukt som brekstång i så måte. Jag tror det jag tror det snack om att det gick från 160 miljoner aktier till att det skulle tryckas över 6 miljarder nya aktier sånt för att liksom kommentera den gälsa va. Och då sitter liksom småsparna där då och blir skickligt vannet ut av all den nya aktiekapital som kommer. Och det som är er väldigt finurligt och intressant att se då, det är er det går med antal aktionärer i Norwegian. Fördi eh bara löpta någon få år sånt så okay, Norwegian var ju allredan en folkaktie när de hade 13.000 aktionärer i 2016. På slutet av 2020 så var det uppe i 67.000 och det mesta det kom i löpet av 2020. Folk kastar sig över aktien. Eh, kanske för den har blivit så billig. Vad tänker du Björn Erik? Nej, det är er många olika grunder till att köpa en aktie och många av de 60-70.000 aktionärerna i Norwegian är er ju hundra så si Nordnet. Vi är er ju den ledande nettmäglaren eh samma med DTNB Markets och eh någon köper ju i Norwegian för exempel för de de syns det är er gøy de, de vill vara med på och stötta upp om Norwegian som har skapat konkurrens i norsk luftfart som har eh det direkta flygningar från byn de bor selv, som de aldrig haft för de liker Björn Kjos 
eh, og så har du jo noen som da eh, kanskje er fersk i aksjemarkedet, som ser, oi, Norwegian har falt 90 prosent. Da er det sikkert stort potensiale der fremover. Ja, aksjen har blitt så billig, sant? Aksjen har blitt så billig. Penn i stokk. Ja, eh, da, og, 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 og så har du Andrien, eh, proffe deit-deit-deit-deit-raidere, som ønsker å raide intradag i aksjer som svinger voldsomt, for da kan du gjøre gode gevinster hvis du har gode systemer for det. Risikoen er skyhøy, jeg anbefaler ikke amatører å gjøre det, men noen av våre kunder er veldig profesjonelle på det der, og som sitter og reider på sekunde i slike volatile aksjer. Men jeg skal ikke legge skjul på at flertallet av små aksjonærer i Norwegian, i likhet med de større aksjonærerne, har tapt masse, masse penger. Mm. Ja, det er jo nesten ingen som har kjent penger på Norwegian. Det er Fredrik Moen, en av de få som har gjort en aksjekule der. Og ja, og Jon Fredriksen er vel så langt i pluss. Jon Fredriksen er i pluss, selvfølgelig. Men, men han, veldig mange av småsparerne kan jo sette og irritere seg over etterpå klokskapen. De burde ha solgt i 2018. <laughs> Sant. Uh... Men det, det er jo veldig interessant å, å se på dette etterpå. Liksom, hva er det som gjør at uh, folk kaster seg på? Er det, er det, tror du det er veldig mange som gjør det bare fordi aksjen rett og slett har blitt billig? Jeg tror nok det er en del av de også. Men du skal ikke lese mye i finanspressen for å møte på advarsler. Nå i dag, nå sitter vi her, vi spiller inn noen dager før den kommer ut, vi sitter her nå den 11. november, og podden skal ut den 17. november, sånn at det som sker i flyr i disse dagene er jo veldig likt det som skjedde i Norwegian-aksjen for noen år tilbake. For nu handles jo flyr på 8-9 øre, mens det kommer ut flere milliarder aksjer på kurs 1 øre. Ja. Og da eh, leser du på E24, DN, Finansavisen, også på Nordnet. Når du går inn og skal kjøpe flyraksjer på Nordnet, så står det en varseltrekant. Eh, det kommer eh, milliarder av aksjer om få dager eh, til kurs 1 øre. Les hva dette betyr for dagens aksjonærer. Ja. Så du, du må se den eh, advarselen før du får lov å trykke kjøp. Ja, det er så, helt, helt uh, fornulig. Ja, så, så det mangler ikke på advarsler, hverken hos oss eller i media. Eh, likevel så er det noen da som går in. Eh, det kan være noen eh, lotto-henger eh, eh, her også. Noen som tenker at ja, ja, det kan jo skje eh, noe, det kan jo skje noe veldig... Og, overraskende som gjør at den aksjonen får en rekul opp igjen. Men det, det vi heldigvis ser denne gangen da, nå er jo flyr en veldig liten aksje. Børsverdien i går før de nye aksjene kunne medregnes var 50 millioner kroner. Så det er jo veldig, veldig små penger. Men vi ser av den handelen som har skjedd, I, skjedd på Nordnet de siste dagene, det er ikke hverken nettokjøp eller nettosalg, det kan tyde på at det er, det er, det er hovedsakelig deitreidere som nå er inne og handler intradag, de tør ikke sitte med posisjonen sin over natta. Ja. Jeg husker, ok, en liten litt sånn parallell fra Norwegian til flyr var jo at den gang i 2020, når vi satt i DN og dekket dette, så var det ikke vanskelig å få analytiker, investeringsdirektører til å si at massiv feilprising i denne aksjen, altså tidvis mer priset än Equinor-aktien hvis du tog sån implicit prising av att snart skulle komma masse nya aktier ut på markedet. Och så till flyr i dag, jeg vil jo tørre å si at det er en bra, stor feilprising der i dag, og jeg er sikker på at du er like lett for dig å si det som har den position du har, men jeg kan jo i hvert fall si det. Ja, nej, vi har jo da som sagt lagt ut et inlägg om flyremisjon på Nordnet-bloggen, som er, og, og, og der, for at ikke vi skal gi investere, bli tatt for i investeringsråd, for at det som lätt kan ske da, hvis vi skriver at 
någon du säljer de aktierna du har det kan inte vi skriva för det är er investeringsrådgivning och då vi blir tatt av finanstillsynen på det men det vi gjorde lite fiffigrepp då den gången här var att vi citerade han DNB analytikern som uttalade sig i dagens näringsliv igår på att detta här var massiv felprising och att aktien vill ner mot vill gå ner mot emissionskursen på ett öre och han kan säga si det för han har gjort en analyse med Gud där han grundligt dokumenterat då sitt synspunkt och då kan du investeringsrådgivning när du har en analys i bunn ja. som är er väl dokumenterat men ja strängt att så kan inte du heller gå ut och se si vad folk bör göra och inte göra med sina aktier då kan du få finansstyrelsen på nacken ja. en liten reflektion den uken också jag tänkte det var lite intressant att nämna det när man ser på talen för det igen när vi snackar om eh flyra då och eh, prisingen rätt för en sån enorm utvandring. Eh, eh, när vi går tillbaka en dag för där vi sitter nu, då var det torsdag 10 november. Den dagen kunde man försvara en lite annan pris än idag för eh, på torsdagen så var det tegningsrättare ute som man kunde omsätta och göra om till billiga nya aktier. Och så kommer vi till fredag idag, 11 november, då finns inte det tegningsrätten i marknaden längre. Och då skulle man ju egentligen sätta den kursen falla till 10 från 10 öre ned mot 1 då, men det sker ju inte. Och igen är er det sån kursen reagerar inte på såna helt elementära regler i marknaden. Nej, det är er en stor försinkelse här. Är er det bara på flygaktier eller? det är er extremt och det är er ju inte så ofta det kommer slike slike emissioner hvor emissionskursen är er på en brökdel av det, det, det som har varit börskurs de sista dagarna det är er ju när du har väldigt väldigt stressade situationer hvor du rätt och slett inte får existerande aktieägare till att tegna sig och så må ju skjuta lite tillbaka då på media også för att okej okay, det du har att någon slags advarande saker men när det står eh, att han och han ska bli med den rätta emissionen eh, hvis du bara läser oj ja visst disse folk kan ska bli med då ska jag gå köpa aktien själv också eh, eh, presumtivt uppgående personer då vill värma på en slik räddningsplan eh, och hvis man då inte är eh, er ekonom och läser hela artikeln så kan man tänka okej okay, ja ja visst Eh, hvis proffen köper så kan de då kanske ska köpa själv också. Ja, kanske så er det en del av problemet. Nu är er du i pressen längre Bernt. Nej, nu syns du Jakob må gå lite i dig själv och tänk på samhällsansvaret här. Ja, ja altså, det kunde i vart fall stått en setning först. Hus på denna eh, investorn som intervjuar här köper de nya aktierna. Han köper inte de gamla. Ja. Det kunde stått i starten då. För och så ska du heller inte se bort ifrån att det är er någon eh, privatpersoner som tänker att jag stoler inte på finansbranschen och vad han där nå experten där säger i DNB eller Nordea eller Nordnet. Jag stoler inte på disse folkan oavsett. Det är er disse folkan som spiser höga snittet och som skrur kunderna sina. Så jag ska ta min egen valg. Du har också den gruppen. Ja, och så har jag ju det faktum att aktien är er otroligt billig så då är er ju det är er ju lite underhållning om inte alltså det är er inte en stor det är er inte nödvändigtvis en stor summa du tappar då men men risken är er ju skyhög här. Risken är er skyhög och eh aktien går eh, tendere ner mot null när du har så många nya aktier som kommer. Och så kan du känna på intradagsvingningar, men det vill jag beskriva som att löpa föran dig det dampvägval så plocka upp kronostycker. Det går bra, helt risigt går bra. Men, men vi har ju en intressant prat med en 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 vad vi ska kalla en finansiell rådgivare i den luftfarten som inte att att flyr är ju må ju vara ett otroligt intressant uppköpsobjekt. För att det flyr sett på de har ju inte röra balansen, men det har man sett sett på det är er ju eh gunstiga leasingavtal och de köper in i ju leasingavtal på väldigt många eh, flätta nya fly under coronakrisen och de har de de är er ju väldigt billiga jämfört med en avtal du skulle skriva idag så hvis det ett etablerat flygbolag eller leasingbolag går in och köper 
flyr så kanske kan kan jag ta över det men det här är er ju väldigt mycket ifsen böts så det er gott möjligt att i avtalsverket det är er så inte säkert att de har lov att vidareföra det så ja sant eh, vi måste tillbaka igen till Norwegian som är er, står in här idag vi må eh, kanske det avsluta sant ja det var ju konkursförhandlingar eh, det var en eh, konkursrätt i Irland som eh, kom med en beslutning eh, och så Nu är er det då ett helt nytt sällskap. Mm. Dras igenom den sista delen av uh, nåtiden. Ja, sant. Och så skedde det mitt under en pandemi. Det är er ju helt uh, vilt allt det som har egentligen skedde senaste, vad ska vi säga, si, två åren speciellt då och uh, i Norwegian framför någon. Det där de var otroligt heldiga med i Norwegian Serviata till var att de utnyttet det markedet som var den gangen de parkerte jo egentlig alle flyene jeg tror de hadde to fly på en reks jeg har skjønt at det var jo litt for det at de torde ikke å fly det ute på Eurocontrol sine luftrom, for da hadde flyene kanskje blitt konfiskert, så de holdt det innenfor av i nordområdet og klart å restrukturere seg fullstendig, de ga jo opp langdistanse i den perioden der alt handlet om liksom for, for Geir Karlsen og och snurra runt från det visionära som skulle erobra världen där var vi har fortalt om lite sån dro till Iran dro till Argentina södra Afrika och såna ting slut på det nu handlade allt om att få ett sällskap som kunde tjäna pengar och där var det ju eh, ganska god och så får de ju mer för det det finansgutta alltså det var kanske inte så vanskligt som det kunde se ut till när marknaden trots allt låg helt nere så de de mötte någon väldigt välvilliga kreditorer på vägen där alternativ och trots allt värre för kreditorer. Så så det var absolut gott hjälpt av det, även om de har gjort en väldigt god jobb. Um, och så syns det är er lite viktigt att nämna att ja, det var först och främst en uh, rekonstruktion i Irland och i Norge, men det var också en chapter 15 i uh, USA under amerikansk konkurslov så juridiskt sett så gick det ju verkligen konkurs. Och så stod uh, Jon Fredriksen klar på andra sidan sammen med två andra pengestarka familjer, Sundfamiljen och Lorensen. Disse tre familjerna var det som fick lov till att stiga in till en supergunstig kurs. Och det har haft en uh, väldigt god utveckling på 30 % så långt i aktien. och hur vill du beskriva Norwegians situation idag som du ser aktiekursen efter den uh, stora sista emissionen på 6 kronor och uh, 20 öre nu så är er kursen lite upp det är er ju bra i ett uh, marked som väl har gått ned i perioden eh uh, är er ett sunt frist friskt sällskap idag eller hur är problemen runt nästa sving Ja, men bare ikke, det blir comeback på covid så men men de leverte ju ett fantastiskt gott resultat nu nettop. de har trimma kostnaderna, de har moderna fly och flygen är er ju i luften. Så så sällskapet nu och pre covid är er ju dramatiskt forskjellig så det är er ju ett spännande sällskap som har goda möjligheter och de har sånnert fort extrema mängder med gäll så så här er, har de ju möjligheter men 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 det är er ju en väldigt snedig bransch det här så vad som sker framöver det är er ju helt omöjligt att spå. Jag tror det är er i alla fall mycket bättre utsikter än flyr då för att säga si det sånt. Ja, det är er inte vanskligt. <laughs> sant? Eh eh sista till slut. Eh Björn Kjos och Björn Kise och framdeles som eget förmöne. Ja. Eh, om Norwegian aktien är er ner 99 % och de köpte ju också lite aktier underväs där också. De ökade positionen sin efter eh, kursen har bynt att falle. Hvordan klarte de å redde såpass stor andel av formuas egentlig? Ja, men det er jo ikke nødvendigvis ifra Norwegian at det pengene kommer da, men, men akkurat... Det er banken, faktisk. Det er banken i all hovedsak, men det er litt sånn artig å se på. Det kan, hvis du ser på regnskapene til investeringsselskapene til Kisa og Kjos, så kan du se hvem det er som er mest risikovillig av de to andre, og det er jo åpenbart Kjos. Så hvis du skal se litt på historien deres, så er de jo notoriske optimister har vært det hele tiden, men kanskje den aller største av dem er Kjos, og han, han er ikke rådd for risiko, for å si det sånn. Han, han tar risiko. Og det gjør han fortsatt, og nu eh, har han vel i Norwegian Blockchain, har han blant annet aksjer. Og, ja, det går ut så veldig bra. Nei, det gjør ikke jeg nå, i likhet med resten av eh, 
eh, kryptovaluta space som jag har hört om dagen. Så men eh, och så eh, vad tror du om norsk flygbransch framöver? SAS har ju sina problemer. Eh, flyr eh, går en högst usikke framtid i möte. Eh, North Atlantic eh, har står ju nog bra till där eller. Eh, hvordan ser fly framtiden ut? Oj, ja, spår i framtiden är er ju gøy. Det har skrivit om flygbranschen i väldigt många år så det kan ju syns lite. Uh, da vil jeg jo si at det største delen av markedet fra før covid er jo tilbake igjen, sant? Så de fritidsreisene er stort sett tilbake, og vel så det, tror jeg, i noen måneder. De forretningsreisene, der tror jeg de snakker om sånn 65-70 prosent er tilbake. Uh, stor hodepine for SAS selvfølgelig, som liksom stamkundene våre er i ferd med å forsvinne, kommer ikke tilbake. Uh, så jag vill se si att uh, Norwegian kanske är er bäst uh, ställt om dagen och så måste de andra bara i varför sas må ordna balansen. Ja. Men uh, det är er väldigt svårt att snacka om framtiden men hvis du ser på fortiden så är er ju Norge som har varit drivkraft i nordeuropeisk uh, luftfart och uh, du ser ju också som kommer av nya ting i nordeuropeisk luftfart det är er norsk det är er norrmän som som syns det är er spännande med luftfart och vi som tar uh, tar risiko det har alla här sällskapen här och du har Bråtens i Sverige ja. uh, så <laughs> så det er Normen kommer att sätta sitt präg på på luftfart, internationell luftfart i framtiden och det visar ju fortiden. Ja. Då vill jag bara avsluta med en, en ganska känd setning från Sir Richard Branson i Virgin Atlantic. Han ja. sa det att den enklaste måten att bli miljonär i flygbranschen är er att starta som miljardär. <laughs> det kan kanske deras bok också vara ett bevis på. Ja. Tusen tack för att ni kunde komma med Jakob och Bernt. Tack för att vi fick komma. Og tusen takk for alle som hørte på oss. Så høres vi igjen om en uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimer på nordnet.no.